0: Buongiorno buonasera e benvenuti a Sechi Oggi abbiamo una puntata speciale con un ospite d'eccezione. Abbiamo qua Marco Cappelli, che è l'autore del podcast Storia d'Italia.
1: Buonasera Marco. Ciao, ciao Paolo, veramente un piacere ri- uh, rivederci, diciamo, perché noi ci siamo già visti. Esatto. Uh,
0: Marco appunto è autore del podcast Storia d'Italia che consiglio a tutti che tratta della storia d'Italia da Costantino. Finora siamo arrivati all'epoca longobarda, ma... Da da Costantino a oltranza. Per sfinimento. Marco è anche l'autore del libro Per un pugno di barbari, dove parla della crisi del terzo secolo nell'impero romano, che ho acquistato, ho letto e vi assicuro, se vi interessa una storia fruibile, è davvero un libro che merita.
1: E c'è pure qualche pandemia, quindi.
0: <ride> eh, infatti, eh. ci ritroveremo anche su quello poi. E allora, Marco, il nostro ospite, appunto perché oggi torniamo a parlare in una maniera senz'altro più accurata di quello che ho fatto io, della peste di Giustiniano. Ci vuoi fare una piccola introduzione su com'era la situazione? Perché io mi sono tenuto sul vago per anche in esperienza mia, però te, senz'altro, ci saprai dare informazioni più precise.
1: Allora, quindi dobbiamo parlare, è una cosa che vi fa piacere, dobbiamo parlare dell'impero romano nel 540 circa. Innanzitutto questo primo termine, impero romano, magari non è comune a tutti perché è più comune parlare di impero bizantino nel VI secolo. È un termine legittimo, ma sostanzialmente inventato e non riconosciuto dai contemporanei che invece hanno sempre e solamente parlato di impero romano con la sua capitale che aveva già dal IV secolo, cioè Costantinopoli. L'impero romano del VI secolo è un impero romano in salute, e questa è un'altra cosa particolare che forse non è scontata, nel senso che noi siamo abituati a pensare al 476 come la fine dell'impero romano, ma l'impero orientale, che poi diventa l'unico impero, perché noi sappiamo che la famosa caduta dell'impero d'occidente, in realtà è la fine di una delle due sedi imperiali, ma non è la fine dell'impero, è il trasferimento della di, diciamo, la sovranità occidentale e anche quella in Oriente. L'impero romano è in salute perché dal 450 in poi, il 450 è stato un po' diciamo, il punto di minima, più o meno, quegli anni lì della situazione nel V secolo, Da allora in poi c'è stata una progressiva ripresa, ripresa politica, nel senso che si è consolidato il potere politico, e anche una ripresa economica, che noi oramai abbiamo abbiamo i dati di questa ripresa praticamente dall'archeologia ovunque, tra l'altro non solo nell'impero romano cosiddetto d'Oriente, ma anche in Occidente. Un
0: impero che non cade davvero, cioè non è un colpo netto, è un
1: lento declino. Esatto, e in questo periodo addirittura non è neanche declino, è ripresa economica, ripresa politica, ripresa anche militare, perché l'esercito si riorganizza con nuovi, eh, nuove tecnologie militari prese dagli unni, che lo rendono di nuovo una potenza formidabile. L'economia va così bene che Anastasio, verso la fine del V secolo, ristabilisce il sistema monetario che c'era stato ai tempi del prima della crisi del terzo secolo, quindi un sistema monetario più stabile, che era stato distrutto dall'inflazione, ristabilisce la paga ai soldati, i soldati a lungo sono stati pagati in in parte in denaro, in parte in prodotti concessi gratuitamente dallo Stato, questo era un espediente per non doverli pagare, ma non era molto amato dai soldati. Il ristabilimento della completa paga... È un grande vantaggio per i soldati sul finire del VI secolo, tant'è vero che, che i romani tornano ad arruolarsi. Quindi abbiamo eh, una serie di fattori che portano l'impero ad essere in ottima salute all'arrivo di Giustiniano. Giustiniano famosamente trova un'enorme quantità d'oro nelle casse che metterà a, a, a frutto subito per le sue guerre ma trova anche un esercito funzionale, ben, ben addestrato, con nuove tecnologie. Insomma, trova anche la possibilità di costruire alcuni dei monumenti più grandi della storia della Romanità, come appunto l'Aia Sofia, ma in realtà costruisce grandi chiese, soprattutto che chiese, ma anche mura, fortezze, acquedotti, strade, ovunque nell'impero, è un grande costruttore, tra l'altro, questa cosa era, era stata a lungo, c'era, si era dubitato a lungo che questo fosse vero perché lo racconta Procopio, ma poi insomma le prove archeologiche sono venute.
0: Qualcosa di vero è, è uscito davvero da Procopio ogni beh,
1: tanto? Eh sì, sì, ma, beh, Procopio è abbastanza affidabile in generale, però aveva scritto un libro che era chiaramente una, un'apologia di Giustiniano, quindi sembrava così smaccatamente pro-giustiniano, diciamo cortigiano come opera questa sugli edifici, che molti dubitavano che Giustiniano avesse veramente costruito tutto questo ambaradanna probabilmente è esagerato comunque, ma i dati, molte delle costruzioni di cui parla Procopio sono state poi riscontrate nella realtà, per esempio Giustiniano costruisce una nuova capitale dell'Illirico che è il suo paese d'origine e lo trasforma in una, in una città, quindi non abbiamo un impero in declino e questo lo vediamo anche dalle famose campagne di Giustiniano perché... Poco prima del fatidico 541 Giustiniano manda una spedizione per riconquistare l'Africa di straordinario successo con cui riconquista tutta l'Africa e poi una spedizione assai meno ben organizzata in Italia ma che nonostante tutte le difficoltà del caso a fine 540 ha raggiunto in sostanza il risultato. Ravenna e Roma sono tornate in mano dell'impero l'ultimo re dei goti e degli italiani, Witigis, si è arreso e agli imperiali, i goti stessi hanno chiesto di, di arrendersi, quindi la, la guerra sembra finita dal punto di vista di Costantinopoli. Quindi abbiamo un impero, in questo senso, in rude salute, si dice in inglese.
0: Beh, Sì, senz'altro molto diverso da quello che si aspetta e che si conosce in generale riguardo all'epoca. Però poi diciamo che arriva un invitato molto poco gradito, che è è il motivo per cui siamo
1: (ride) qua a parlare appunto. Eh sì, Yersinia Pestis. Ora, studiando questo argomento, dopo in realtà aver prodotto il podcast, ho scoperto che recentemente eh, sono venute fuori prove, non so se ne hai parlato, del fatto che Yersinia Pestis è stata ritrovata anche una possibile pandemia preistorica di Yersinia Pestis.
0: Ne avevo letto, ma diciamo non ne avevo approfondito, anche perché penso sia ancora una cosa un po' embrionale. È,
1: è ancora embrionale, non è ancora del tutto confermata, ma le prove sembrano abbastanza convincenti quando ho letto i vari paio di paper al riguardo. Detto questo, anche se fosse vero, per ogni, diciamo, per un abitante del VI secolo, la peste è una malattia completamente sconosciuta, perché parliamo di migliaia e migliaia di anni, anche se è ha fatto un passaggio in Europa nella preistoria, questo non vuol dire niente, in sostanza è, è come se fosse terreno vergine di nuovo.
0: Esatto. È come per la peste nera riguardo la peste di Giustiniano.
1: Esatto. Ne- nei vecchi testi sì, questa antica
0: mortalità, ma nulla di vissuto, diciamo.
1: E quindi Yersinia Pestis non si sa da dove arriva esattamente, eh, ci sono varie teorie. Ma sappiamo il primo punto in cui viene registrata nel mondo romano è il porto di Pelusio. Non è un posto casuale, è un porto nel delta del Nilo, collegato con Nilo e un canale al Mar Rosso, quindi ai commerci con il sud e l'Oriente. Quindi è il punto di attracco naturale di un'epidemia che arrivi via nave le navi che si prestano in modo formidabile al, a portare la peste perché sono, sono piene di ratti e eh, quindi odio di roditori in generale e noi sappiamo che i roditori sono diciamo il, i vettori il vettore naturale quindi non stupisce infatti i primi segni sono al porto di Pelusio e poi dal porto verso altri quartieri fino a che tutta Pelusio è colpita fin quando è Pelusio problema relativamente limitato ma poco dopo ovviamente arriva nella più vicina grande città che è Alessandria d'Egitto, una delle due grandi città, tre grandi città dell'impero insieme ad Antiochia e a Costantinopoli, c'è diverse centinaia di migliaia di abitanti, è una strage, è una strage durante l'inverno. A primavera gli egiziani, si sì, sono appena ripresi, fanno quello che fanno tutti gli anni, caricano il grano dell'Egitto sulle navi e lo mandano a Costantinopoli. Grano, ratti e ovviamente le le zecche che trasmettono il ratto. E anche
0: a Costantinopoli
1: sono dolori, diciamo. A Costantinopoli noi abbiamo una fortuna straordinaria che abbiamo Procopio a Costantinopoli mentre arriva la peste. Sono anche delle pagine belle, nel senso che descrive Procopio in modo quasi clinico, la malattia, tanto che è riconoscibilissima. Io non so come alcuni storici a lungo hanno dubitato che fosse, eh, che fosse peste. Io non so come, visto che c'erano, addirittura si erano descritte tutte e tre le tipologie di peste in modo precisissimo. Ci sono tre tipologie e proprio le descrivere tutte e tre. Dico, come fai a dubitare? Poi, per fortuna, questo dibattito, che io ho letto diversi articoli, surreale di alcuni storici che, che cercavano di negarlo in tutti i modi, Poi è stato, diciamo, azzerato dalla scienza perché ultimamente sono stati trovati dei corpi in in Germania, in Spagna, in Francia, ultimamente ne stanno venendo fuori veramente tanti, dove hanno sequenziato corpi di morti dell'epoca, dove hanno sequenziato il... hanno trovato il batterio di di Ersina Pestis. Quindi oramai si può dire la certezza in storia non c'è mai al 100%, ma c'è una ragionevole certezza, mettiamola così. Quindi la peste... Arriva a
0: Costantinopoli, fa i danni che ho, ho già ampiamente descritto e che hanno
1: già causato un bel trauma alle tue figlie. E- evitiamo di fare altrettanto con gli ascoltatori. Ah, quindi non parliamo delle torri dove, dove buttavano i cadaveri e poi li cercavano di spingere sembrava il frantoio degli uomini? Questa magari la lascio. E... <ride> no, perché lo dice proprio: Ho accennato alle torri, ma non sapevo del frantoio, quindi diciamo... <ride> sì, sì, lui dice, dice proprio, sembra... No, non il frantoio, sai quando il, la pressa del vino, mm. dice che lo, lo, lo paragona alla pressa del vino, no? Che poi... Queste torri delle, delle mura di Sikae, che era, chi, per chi conosce Istanbul, il quartiere di Galata oggi, dall'altro lato del Corno d'Oro, e dice che arrivavano zaffate dell'odore da queste torri che riempivano tutta la città perché c'erano dentro migliaia di corpi in decomposizione.
0: Mm.
1: Va bene. Un momento in cui mi metterei volentieri la mascherina, ma anche proprio... <ride> esatto. esatto. Ah, ma poi Procopio dice anche che tutti dovevano, erano costretti purtroppo a restare a casa nei, non nel vestiti, diciamo del quotidiano, diciamo quelli con cui si usciva di casa, ma nei vestiti da casa. E lì proprio ci, ci, immediatamente ci siamo tutti imbedesimati nel, nel pigiama. Nel... Preciso. Perfetto. Il
0: pigiama Il pigiama di Procopio. Sarebbe un cioè, nome per un libro sul tema, devo ammettere. Il, il pigiama di Procopio, potrebbe eh, essere. Ci, ci vorrebbe Detto ciò, la situazione ovviamente a Costantinopoli e in tutto l'impero è traumatica, però la cosa che davvero mi incuriosiva è soprattutto vedere gli effetti sul breve e sul lungo termine. Io ho accennato al fatto che il deficit sia economico che di uomini a livello dell'esercito indebolisce in maniera grave l'impero sul fronte italiano e su quello persiano. Tu saprai sicuramente spiegarlo in maniera
1: meno blanda di come ho fatto io. No, ma quello che hai detto è correttissimo e l'impatto si vede immediatamente sul breve periodo perché la guerra in Italia riprende. Non è l'unico fattore, ma la peste ovviamente dà una speranza agli avversari dell'impero. Perché l'impero all'improvviso non può gettare nella fornace della guerra, diciamo, reparto dopo reparto, ma è costretto a fermarsi. Questi sono gli impatti di breve termine, quelli che hai detto tu, anche quello da un punto di vista economico il budget va a carte carte 48, eh, Giustiniano non sa come far tornare i conti, non ci sono gli uomini per combattere, eppure Giustiniano con una combinazione di determinazione, un po' di fortuna, poi il fatto che è stato così a lungo al potere, alla fine del suo regno paradossalmente riesce a vincere, vince tutte le guerre e raggiunge la pace su, su tutti i fronti, Quindi da quel punto di vista, se uno va a vedere la cartina, può sembrare che la la peste non abbia avuto questo enorme impatto, teoricamente. Anche se noi sappiamo che dentro quella cartina, che sembra così impressionante perché vediamo una grande riconquista dell'impero, arriva fino in Spagna, dalle colonne d'Ercole al al deserto dell'Iraq, di nuovo l'impero. Quindi è una cartina impressionante, ma noi sappiamo che c'è il 30% di popolazione in meno, quindi per esempio i calcoli degli storici è che questo impero allargato aveva la stessa popolazione dell'impero di Anastasio prima delle conquiste di Giustiniano. Diciamo una una conquista geografica e poco più. Esatto, ma geografica fra l'altro, avere più territorio vuol dire che devi avere più più soldati per poterlo difendere. Se hai gli stessi abitanti non hai più risorse, questo non è positivo. Ma se si fosse fermata qui, forse non sarebbe stata questa grande tragedia, la peste di Giustiniano.
0: No, nulla, mi ricordavo della citazione che hai usato tu nel tuo episodio, che l'esercito diventa, tra la l'altro citazione di Tolkien, che l'esercito diventa come burro spalmato su troppo pane. Esatto, come
1: burro spalmato su troppo pane. Eh, è bello, che questa, mi, piace, mi piace che te lo sei ricordato.
0: È, è, è adattissimo, proprio dà il senso della cosa.
1: Esatto, è lo stesso burro ma su troppo pane anche perché sono un amante tu lo sai che sono un nerd quindi <ride> dicevo che però se fosse finita qui la storia forse sarebbe stato solo un blip diciamo perché poi l'impero ovviamente la, la demografia piano piano si riprende e col tempo aggiungiamo un po' di burro sul pane fino a che basta il problema della peste è che torna ogni vent'anni più o meno con cicli di 20 anni non regolari in continuazione per generazioni e generazioni e generazioni e generazioni. Quindi ovviamente non avrà mai, se torna nello stesso ter- territorio, non avrà lo stesso impatto della prima volta, ma ha comunque un impatto molto forte, anche perché i figli dei, diciamo, della prima generazione colpita non hanno l'immunità. Quindi infatti gli scrittori antichi notano come la peste, quando torna a Costantinopoli e nelle altre regioni, colpisce soprattutto i giovani. Che è una cosa anche che è terribile no? Per il, futuro di, per il futuro. E voi dovete immaginare, adesso non mi ricordo il numero esatto, ma se non mi ricordo male, circa una trentina di ondate registrate a Costantinopoli per più di 200 anni. L'ultime sono nell'ottavo secolo. Quindi stiamo parlando di veramente più di due secoli di cicli di peste, continui. Poi, quello che dicono anche gli scrittori, ha evitato una zona, ci ritorna dopo dieci anni, cioè... È un continuo, non si ferma mai. La peste continua ad alimentarsi perché non va mai via, perché rimangono sempre dei, come dire, delle, si chiamano de, de, dei residui, delle, delle aree di, di, di... Come si chiama in termini tecnici Dove si, si mantiene la, la malattia. Nicchie ecolog- delle nicchie esatto. ecologiche, potremmo dire. Cioè delle nicchie del batterio. Esatto, dove il batterio sopravvive in alcuni roditori in attesa delle condizioni giuste, di sovrappopolazione dei dei ratti, di di mancanza di immunità dei ratti, quindi possibilità per le zecche di saltare, dopo che muoiono tutti i ratti, di saltare verso altri animali che portano all'epidemia di peste. Quindi questo effetto continuo impedisce la ripresa economica e demografica, anzi fa avvitare ulteriormente la situazione. Tant'è vero che i calcoli di un famoso studioso Kyle Harper è che al, al, diciamo, nell'ottavo secolo, ora lui è anche contestato, eh, quindi non è che tutti sono d'accordo con lui, eh. Eh, però Kyle Harper è uno studioso molto famoso delle pandemie, come tu saprai benissimo, e scalcolava che nell'ottavo secolo probabilmente la popolazione dell'area che a quell'epoca costituiva l'impero, comparata all'identica area dell'impero, perché nel frattempo l'impero si riduce di molto per una cosa di cui parliamo tra un secondo, era probabilmente di meno della metà rispetto all'epoca di Giustiniano, diciamo, pre-pandemica. Quindi abbiamo una situazione in cui si sfilaccia, perché poi, siccome era già poco popoloso l'impero, ma questo anche è un'epoca d'oro dell'impero, è sempre stato poco popoloso. Immaginate che l'impero romano aveva 60 milioni di abitanti su tutto l'impero. In una zona che oggi penso ne abbia tranquillamente 600, se non 700. Sì, sì, ma anche di più. Cioè, il stiamo parlando di di niente, cioè dovete immaginare con delle densità tipo da Estremadura in Spagna, quindi sono poche persone, dimezzarle oltre quel livello va a sfilacciare proprio le basi della civiltà, le basi della civiltà urbana infatti, infatti scompaiono le città tra il VI e nel VI secolo l'impero è ancora pieno di grandi metropoli antiche, voi prendete Cesare, e lo fate atterrare nella, eh, in Antiochia ai tempi di Giustiniano, troverà delle differenze, ma si sentirà a casa. È la stessa tipologia di città rispetto a quella alla Roma repubblicana. Se lo fate atterrare un secolo dopo ad Antiochia, gli sembrerà uno scenario post-nucleare, apocalittico, perché le città sono diventate dei paeselli. Non ci sono più le infrastrutture, non ci sono più le grandi infrastrutture pubbliche, le grandi chiese, le grandi piazze, le gra- i grandi acquedotti, i teatri, uh, gli anfiteatri. Gli anfiteatri erano già stati chiusi, ma i circhi, c'erano tantissimi circhi nell'Oriente Romano. Tutto questo viene abbandonato, tranne Costantinopoli che è l'unica che mantiene una dimensione sufficiente a mantenere una vita, tra virgolette, urbana. Ma questo in tutta Europa è l'unica vera città d'Europa per molti secoli, con 80.000 abitanti però, eh? cioè rispetto ai 600.000 della Costantinopoli di Giustiniano, o il milione della Roma eh, degli Augusti, stiamo parlando di una frazione ed eppure con 80.000 abitanti era di gran lunga la più grande città dell'ottavo secolo. E vedete che è meno della metà la popolazione delle città, anche della città più grande. Perché quando dimezzi la popolazione, tendenzialmente quello che rimane è la popolazione utile, quella che coltiva i campi, ma non c'è più bisogno di tutta questa infrastruttura che sostiene la vita cittadina, no? La vita cittadina per ogni, per ogni uomo di città ci vogliono 10 contadini, quindi se non ci sono i contadini gli uomini di città scompaiono a una velocità molto più rapida degli uomini delle campagne, non so se mi sono spiegato.
0: Sì, certo, anche perché la peste nelle città aveva una tendenza a essere molto più veloce al contagio, vista anche proprio la struttura urbana, per quanto migliore di quella medievale, non ha esattamente degli standard moderni di igiene e
1: pulizia. Vero, vero questo, però se lo Stato avesse mantenuto le sue infrastrutture, le città antiche erano dei dei meat grinder, si dice in inglese, cioè erano dei tritacarne, erano dei carne nel senso che la gente in città moriva come le mosche per malattie. Oggi è il contrario, ma nell'antichità la vita media in città era più bassa che in campagna.
0: Vero, rischi meno il saccheggio, la, il bagliolo. Eh, qualunque
1: problema, diciamo, diciamo di, 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 di salute è, è, è peggiore in città. E quindi la, la, la questione è che però la gente continuava a andarci. Quindi se tu hai delle infrastrutture statali che permettono di avere una città di 500.000-600.000 abitanti, nel senso hai un'economia, una struttura dello Stato che la la può sostenere, hai delle navi che partono dall'Egitto e e consegnano il grano in continuazione a Costantinopoli, ti puoi permettere di avere i 500.000 abitanti. Se non ce l'hai più, non ti puoi più permettere di avere i 500.000 abitanti e, e la popolazione si restringerà a quello che è sostenibile, tendenzialmente utilizzando i mercati locali. Questo succede anche a Roma. Cioè Roma non è che il milione di abitanti vengono tutti massacrati, eh, se ne vanno via, se vanno via perché se restassero a Roma morirebbero di fame. La stragrande maggioranza va via da Roma, non è che viene uccisa.
0: Però, peraltro Roma, in quel periodo, se non sbaglio, si spopola al suo minimo tra guerra, fame e peste.
1: Sì, la stima di Roma non è proprio il minimo minimo che, probabilmente, è stato raggiunto dalla Roma di Avignone. Il, allora il minimo è minimo assoluto se stiamo a quello che dice Procopio è durante la guerra greco-gotica quando rimangono poche centinaia di persone a Roma ma è una situazione diciamo drammatica di emergenza perché la città è stata conquistata svuotata la gente è sfuggita però non sono morti né, cioè non è una situazione normale dopo la guerra ritorna sui 30 40 40 mila abitanti è la stima che io sento più spesso della Roma post bellica cioè dopo la guerra greco-gotica, quindi stiamo parlando dopo Giustiniano, stiamo parlando all'epoca della fine del VI secolo, quindi anche dopo la peste, circa 40.000 abitanti, che è comunque la più grande città dell'Occidente, cioè con 40.000 abitanti, che sarebbe stata una città di medie dimensioni, ma anche un secolo secolo prima sarebbe stata una città di medie dimensioni, medio-grande, dai, nel, diciamo, a fine VI secolo, è la più grande città dell'Occidente, con 40.000 abitanti. Comunque, diciamo, questi sono effetti di lungo periodo. Un altro effetto di lungo periodo, probabilmente ne hai accennato, è che diciamo, le, queste ricorrenti epidemie di peste colpiscono gli abitanti delle città, come hai detto tu, gli abitanti dei, dei, dei posti dove vivono i sedentari, no? i contadini perché anche i paesi in realtà colpisce anche tanto i paesi, le... perché comunque c'è una certa densità di popolazione. Comunque,
0: tende comunque a colpire i punti di perno sulle rotte commerciali, quindi le città senz'altro sono un
1: bersaglio... Esatto, quello è perfetto. Ma in realtà noi vediamo: abbiamo visto che hanno trovato dei morti di peste anche nei paesini della Germania. Quindi, e anche questo non si sapeva fino a poco tempo fa, si è dimostrato che la peste riusciva a penetrare le campagne in modo importante anche perché basta una debole concentrazione di popolazione, avere tanti animali, e in campagna ci sono gli animali, perché anche gli animali si possono ammalare di peste, e poi a loro volta trasmettono. vabbè. Quindi comunque eh, le campagne probabilmente venivano, comunque per un tasso inferiore probabilmente a quello delle città dove moriva magari il 50-60% della popolazione, in campagna magari il 20%, però comunque c'era un impatto anche lì. Una parte invece dove il batterio Yersina Pestis odia il caldo, e c'è un posto molto vicino ai due grandi imperi della tarda antichità, l'impero romano e l'impero persiano, che è molto caldo e dove il batterio probabilmente non va quasi mai, e questo è il deserto: il deserto dove vivevano gli arabi. Ora, non è sicuramente questo l'unico fattore, però una popolazione delle città e delle campagne che viene regolarmente falcidiata non una volta regolarmente falcidiata a ogni generazione e un'altra popolazione ai suoi confini molto militarizzata capace di combattere dedita alla razzia disunita ma presto unita da qualcun altro Eh, si vede come è uno dei fattori che permette uno dei dei più grandi stravolgimenti della storia dell'umanità che è appunto l'espansione araba in in Oriente perché questa è è la vera grande frattura tra un prima e un dopo la civiltà mediterranea era sempre stata unita anche quando è caduto l'impero romano era unita prima dell'impero romano e unita anche dopo l'impero romano e sarebbe probabilmente rimasta unita eh, se non ci fosse stata una nuova frontiera tra virgolette religiosa tra nord e sud e tra est e ovest e questo è una grande frattura della storia poi ha prodotto anche tantissime cose positive però il, è una, sicuramente una grande frattura della storia dell'umanità e si può dubitare comunque si può sostenere che yersinia pestis abbia contribuito a questo
0: beh sì diciamo senz'altro è stata una spinta non indifferente Peraltro, da quello che ricordo, anche l'impero persiano fu colpito a più riprese dalla peste e soccombette agli arabi in una maniera estremamente rapida. Sì, in pochissimi anni. Anche perché aveva una struttura interna, mi sa, un po' più
1: fragile di quella dell'impero romano. Ma in realtà sembrava, cioè, se uno si fosse messo, diciamo, all'epoca di poco prima dell'arrivo degli arabi, non sembrava l'impero persiano il più debole dei due era stato quasi sempre all'offensiva, l'esercito forse più forte dei due era quello persiano. Quindi non, non lo so, cioè io non lo darei per scontato, è stato preso secondo me l'impero persiano più per, più per non essere meno organizzato, più perché non aveva una capitale imprendibile come Costantinopoli, cioè non aveva un'area dove ritirarsi. Non aveva un cuscinetto, diciamo, dove... che potesse reggere l'urto. Esatto, poi ha avuto la sfortuna che gli arabi negli altipiani dell'Iran ci andavano a nozze, era... gli, gli piaceva anche come, come tipo di territorio, quindi, quindi alla, fine, alla fine questo sicuramente, poi so, ci sono sicuramente altri fattori, però non era più debole dell'impero romano. L'impero romano è stato molto determinato a resistere, questo sì, ma anche l'impero romano ha perso due terzi del territorio e tutte le province ricche. È per quello che Costantinopoli diventa una città molto più piccola perché perde l'Egitto. Quando perde l'Egitto non si può più più sostenere. E tra virgolette noi vediamo l'impatto della peste di Giustiniano anche in negativo. Cioè, cosa accade quando invece la peste smette di colpire? Perché la peste smette di colpire a un certo punto. A inizio VIII secolo le epidemie sono di minor frequenza e di minor virulenza fino a mano a mano praticamente estinguersi, l'ultima se non sbaglio a metà ottavo secolo. Noi quello che abbiamo è che per tutto l'ottavo secolo abbiamo tutto il mondo mediterraneo di tutti i pezzi delle civiltà in ripresa, a partire dall'ottavo secolo. In realtà oggi si parla sempre della, ri, eh, della rinascita carolingia, ma in realtà è ormai dimostrato che diciamo, predata anche la, Carlo Magno, questa ripresa e inizia proprio quando si toglie questa variabile impazzita dal, dal ora sicuramente di nuovo non è l'unico fattore si stabilizza anche la situazione geopolitica dopo la, le grandi sconvolgimenti della conquista araba diciamo le, le frontiere si stabilizzano in questo senso però è evidente la ripresa si vede la ripresa in, si la ripresa in gallia eh, si vede la ripresa in italia tutti in italia noi abbiamo. Tutti i grandi monasteri dell'Italia vengono fondati nell'ottavo secolo, quasi tutti. Le città cominciano a riprendersi. Ora non, è, non immaginatevi una grande ripresa, fantastica. Però si cominciano a vedere tipo i papi che cominciano a costruire delle nuove chiese. Cioè ci sono questi segnali che danno, il, si da, fanno le grandi donazioni, cominciamo ad avere più prove scritte. Cioè ci sono una serie di indizi che fanno dire agli storici l'economia è ripresa. E questo sin dall'inizio dell'ottavo secolo lo stesso avviene anche a bisanzio che comincia a riprendersi dagli, dagli anni più bui in assoluto proprio in questi anni diciamo ne, nel corso dell'ottavo secolo percorso anche lungo e in più la, la civiltà araba fiorisce questo è il periodo di, di, di vera fioritura della civiltà araba quindi la scomparsa di ersinia pestis di nuovo non voglio dare l'idea che sia l'unico fattore ma sicuramente ha contribuito a iniziare quel processo di, di, di crescita medievale che poi va avanti, diciamo, altanellante fino all'anno 1000, poi dall'anno 1000 in poi è boom eh, economico fino alla, alla nuova epidemia di peste del XIV secolo, cioè dall'anno 1000 all'anno 1300, quando era? 1343. 48. 1348, esatto. Si fa
0: questi tre secoli,
1: tre secoli di boom economico che noi ce lo sogniamo. Pazzesco, perché se voi andate a vedere le, le, ma, le mappe delle città italiane al tempo dei romani, poi vedete le varie mura medievali che non, riescono, non farà tempo a costruirle che ne devono costruire un'altra e sono molto, ma molto più grandi di quelle romane. E questo in Italia, dove le città romane erano quelle più grandi. Se vai in Francia, sono an- a- la differenza è ancora più grande in Germania, dove c'era, non c'era niente, ci sono tante città di nuova fondazione di questo periodo e quelle che c'erano si, si allargano a dismisura. Quindi diciamo l'assenza di Yersinia, di nuovo, non è l'unico fattore, ma contribuisce anche il clima ottimale, sicuramente, eccetera. Ci sono tanti altri fattori, però Yersinia, di nuovo, mette una, una parola fine. Quindi in questo senso lo vedo proprio come un inizio e una fine del Medioevo. Cioè, Yersinia è la, l'inizio e la fine del Medioevo. Mi la gioco per il titolo della prossima puntata. <ride> perché poi dai, il 400 è Medioevo solo nella, diciamo, solo all'anagrafe, diciamo. <ride> esatto, cioè, solo
0: perché Colombo si è mosso un po' in ritardo, altrimenti... <ride> sì, il
1: 400 secondo me non è già... Adesso si dice tardo Medioevo, ma insomma ci sono i cannoni, ci sono gli stati, ci sono i grandi eserciti, ci insomma c'è già il rinascimento in corso in Italia nelle Fiandre insomma però però, diciamo il Medioevo vero inizia e finisce con con Yersinia è vero vero. un un limite quasi
0: scelto non sembra casuale (ride) esatto però non, non diamo adito a complotti che non è periodo se, se ci no, no. magari la gente dice la peste nera quindi... no, non diamo adito
1: a, a... voleva non porre fine al, al boom
0: <ride> c'era una curiosità su cui tu avevi, di cui tu avevi parlato nel, nel tuo podcast che riguardava il fatto che a un certo punto Giustiniano si ammala di peste e a quel punto Giustiniano vive su questo trono Solido e traballante allo stesso tempo, ma ha la sua consorte che è ancora più solida di lui.
1: <ride> sì, questo, questo è giusto, è una conseguenza di breve termine, perché Giustiniano si becca la peste, è, sul, è in fin di vita, e quando la notizia arriva all'esercito che sta combattendo contro i persiani... Eh, l'esercito comincia a organizzare, cioè l'esercito, intendiamo, i generali dell'esercito, cominciano a fare i conti, ok, come reagiamo a questa cosa? Tutti sono d'accordo su una cosa, se muore Giustiniano non possiamo lasciare che a comandare sia Teodora.
0: Il che dà anche un'idea della simpatia che quella donna probabilmente emanava in giro.
1: Eh, ma Era antipatica a loro perché era molto potente, loro sapevano che era molto potente e che avrebbe provato... Teodora probabilmente se fosse morto Giustiniano lei avrebbe provato a sposare qualcun altro e far lui imperatore molto più fantoccio di Giustiniano e continuare a governare in quel modo e quindi loro vogliono prevenire questa cosa quindi si mettono d'accordo sul fatto che loro si opporranno a questo. E Teodora, quando Giustiniano si riprende, perché per sua fortuna si riprende, ma comunque lei mantiene il meccanismo della macchina di governo, la mantiene da da lei, quindi continua lei a dare gli ordini nei, nei difficili giorni in cui Giustiniano è praticamente delirante, sul letto di morte, però quando si riprende dice, bene, adesso dobbiamo sistemare qualche conto. E quindi uno di quelli che ne farà spese è proprio Belisario, che per un periodo sarà in disgrazia proprio perché si era unito a quella che Teodora considerava una ribellione, probabilmente per Berisario e gli altri era semplicemente il loro legittimo interesse a entrare nella questione della successione, cosa che l'esercito tendenzialmente aveva potere e responsabilità di fare, però sai... Quando ti va male in questo senso, perché si è ripreso Giustiniano, purtroppo <ride> devi prendere anche le conseguenze.
0: Giustificazioni non ce ne sono, amore. Esatto. Diciamo. esatto.
1: Oh, <ride> Lì, però, dalla, la, l'idea della forza di Giustiniano, co, da un punto di vista di, di imperatore, che comunque mo, spesso quando qualche generale si, tra virgolette, ribellava, poi sapeva che. Una volta che l'Ariete ha toccato la porta.
0: Non, ci, non si torna indietro, diciamo. Non
1: si torna indietro, no? Quando hai detto io mi ribello. E poi dopo sei uno pericoloso. Quindi. Invece loro decidono di non andare a fondo. Quando si ripano Giustiniano, dicono: ah beh, sì, sì, giusto. È Giustiniano. Giustiniano è il nostro imperatore, quindi. quindi niente, è come se non. Come non detto, <ride> solo che Teodora non si dimenticò mai di questo affronto. Una delle spiegazioni per
0: cui sono stati anche così solidi al potere, questo, questa commistione di, non diciamo pietà, sarebbe un termine forse troppo generoso nei loro confronti, però di evitare gli eccessi, almeno in questo caso.
1: Esatto, poi potevano provare ad ucciderli, in realtà alla fine Belisario non verrà ucciso e anzi ri- riprenderà tutte le sue cariche alla fine. Verrà anche inviato in Italia da Giustiniano, anche se un po' con, con il guinzaglio corto. Alla fine, insomma, nessuno ha perso la vita per questa, tra virgolette, congiura.
0: Il che suona davvero strano da dirsi conoscendo la
1: storia romana. Esatto. <ride> e Marco, ti ringrazio di nuovo. Grazie a te Paolo, è stato be- divertentissimo, un grande bocca al lupo e grazie per avermi invitato, grazie ai tuoi ascoltatori.
0: Grazie a te per tutto, grazie del tuo approfondimento prossima volta magari scegliamo un tema più allegro per le storie a tua figlia perché non sarebbe <ride> non vorrei che un giorno <ride> però però lei adesso
1: qui Chiudo dicendo che le è piaciuto Procopio. Tant'è vero che a uno dei miei compleanni mi ha regalato un fumetto disegnato da lei sulla battaglia di Busta Gallo. Questo
0: è davvero un bel regalo, posso dire, proprio sentito. Un bel regalo.
1: Ce l'ho nel cassetto, me lo tengo finché campo.
0: Bellissimo, devo ammettere. È una di quelle cose che. Vero carino. Grazie di nuovo. Io di nuovo rinnovo a tutti i miei ascoltatori, eh, vi consiglio di ascoltare il podcast di Marco e di comprare il suo libro, che ve lo dico, merita. Grazie, grazie Paolo. In caso, alla prossima, alla prossima intervista a Marco, per la, per la peste di Cipriano, Vaiolo, Morbillo, capiterà. Quando vuoi, quando vuoi. <ride> capiterà, esatto.
1: <ride> grazie a tutti, ciao.